0: Um casal de idosos estava pescando em Fremont Canyon quando viram uma cena que nunca mais se esqueceriam e que marcaria para sempre a história da pequena cidade de Casper, no Wyoming. O Fremont Canyon é um lugar muito agradável e bonito com uma bela ponte metálica que foi construída em 1957 que atravessa um canyon e lá embaixo corre o North Plate River conhecido como Rio do Prado. É um rio muito caudaloso, com água em abundância o ano todo e um ponto muito apreciado pelos amantes de pescaria. Ali você também poderá observar belos afloramentos rochosos de arenitos e calcários. E o Fremont Canyon também é muito procurado para a prática de caiaque, canoagem, escalada em rocha, caminhadas e mountain bike. É um lugar exuberante, mas que eternamente seria marcado por um crime terrível que ali aconteceu. Os dois idosos estavam ali aproveitando o seu dia, quando viram uma cena inesperada. Uma jovem garota ensanguentada, com diversos hematomas e fraturas expostas e parcialmente nua. Ela estava nua, da cintura para baixo... E desabou na meira da estrada. Mas antes ela olhou para eles e disse: Fui estuprada e jogada da ponte, e a minha irmã também. Aquela era a Beck, de 18 anos. Esse é o Drink com Crime é um canal que contamos casos de crimes reais. Eu sou a Sarroux Carla Moraes, eu já estou aqui com o meu drink prontinho e bem confortável para poder contar essa história para vocês hoje. Vamos lá? O caso aconteceu em 1973, em Casper, que hoje tem menos de 60 mil habitantes, mas que naquela época era uma cidade ainda menor e pacata. A verdade é que Beck... E as sua irmã, Amy, estavam desaparecidas desde o dia anterior. E eu vou contar para vocês essa história de como tudo isso aconteceu. Era dia 24 de setembro, quando as irmãs foram à merceira da cidade, a pedido da sua mãe para fazerem algumas compras. A Rebecca Thompson Brown, que chamaremos de Beck, de 18 anos, e a sua meia-irmã, Amy Burridge, de 11 anos, que estava muito animada porque ela poderia comprar alguns doces para ela. As duas irmãs chegaram ao mini-mercado, que tinha também uma loja de conveniência logo ao lado, às nove da noite. Amy, a mais jovem, era uma garota durona, que adorava praticar esportes com os meninos, ela era cheia de energia... Mas também tinha um lado todo doce, angelical e quase sempre usava Maria Chiquinhas com laços de fita. E a Beck era uma beldade, aquela jovem que atraía muitas atenções, tanto pelo seu carisma como pela sua beleza, que amava a sua família. E que havia acabado de se formar no colegial e estava ali naquela expectativa, né? De tomar muitas decisões no seu futuro, sobre onde estudar, que profissão seguir. E eram duas jovens irmãs que se davam muito bem. As duas foram no carro da família, um Ford Station Wagon, que é aquele carro que a gente vê muito em filmes americanos da década de 70 com acabamento externo em madeira, e aqui no Brasil eu não conheço assim, nenhum carro parecido, mas assim baseado no meu conhecimento sobre carros, que é nenhum, eu acho que ele parece muito com aquele carro Paraty antigo, é, mas tem uma, uma traseira um pouco mais estendida, né ou então aquele caravan. É, quem assistiu aquele filme Férias Frustradas é aquele modelo de carro, Ok. E a Beck estava acostumada a ir fazer esse trajeto e fazer compras para a mãe e era super natural ela levar a irmã mais nova e os pais dela nem pensaram muito sobre isso, era algo super normal e esperavam que elas logo voltassem para casa. Os pais perceberam o um atraso, mas imaginaram? E estava demorando mais que o normal porque a irmã mais nova deveria estar lá olhando, escolhendo os doces. Mas eles ficaram realmente preocupados porque viram que aquela hora a loja já deveria estar fechando. Foi quando o telefone da casa tocou e do outro lado da linha era a filha M. Ela ligou para dizer para a mãe que o carro estava com o pneu furado. E, na hora, a mãe, obviamente, ficou um pouco preocupada. Mas a garotinha é, a tranquilizou, dizendo para ela não se preocupar que haviam dois homens simpáticos ali que iriam ajudar lhes dar uma carona até sua casa. Mas, aquela noite, as irmãs não voltariam. Após perceberem que algo estava muito errado, a mãe foi até a mercearia e chegando lá, viu o carro com o pneu furado, mas nada das filhas. Ela perguntou algumas pessoas ali perto, uma funcionária que limpava o chão da loja já fechada, mas nenhum sinal delas. A polícia foi notificada e foi até o minimarket e lá ficaram sabendo que os funcionários realmente viram as garotas, mas acharam que estava tudo bem e não notaram nada estranho Outras testemunhas também viram as meninas lá, elas estavam abastecendo o carro e confirmaram que as viram saindo da loja com algumas sacolas de compras, apenas isso, que confirmava apenas que elas realmente estiveram no local, mas não sabiam nada além disso. As buscas começaram ali pelos arredores e se estenderam até a noite, mas nenhum sinal e nenhuma pista e não havia nenhuma direção a seguir. Até que, na manhã seguinte dos desaparecimentos, a polícia recebeu uma ligação daquele casal de pescadores, dizendo terem encontrado uma garota perto da ponte do canyon Fremont, que fica a 35 milhas de Casper, que dá uns 56 quilômetros. E eles informaram que ela estava totalmente coberta de sujeira e sangue, cheia de hematomas, e que não sabiam como ela poderia ter sobrevivido a uma queda como aquela. Eu procurei, mas eu não achei uma informação oficial da altura da ponte, somente o comprimento dela, que é 144 pés, que dá 44 metros. Eu fiz assim, umas proporções e calculando pelo tamanho do comprimento, eu suponho que ela tenha mais ou menos uns 60 metros de altura. Então, a Beck teria caído em queda livre por 60 metros diretamente na água desse rio super profundo e caudaloso. Né? Eu achei uma outra fonte que diz que tinha aproximadamente 120 pés... Achei também uh, um vídeo falando que era 100 pés de altura, que daria aí 31 metros, mas mesmo assim é algo... é muito alto e muito perigoso, né? Eu vou colocar lá fotos lá no nosso Instagram da ponte. Bom, a Beck conseguiu chegar até próximo àquele casal, juntar todas as suas forças e ainda falar que ela foi estuprada e violentada, espancada e ainda havia sido jogada de cima daquela ponte. E que a sua irmãzinha ainda estava lá, em algum lugar, e que a ajuda precisava chegar logo. Até que ela não conseguia mais andar e caiu no chão. E ela teve que ser carregada por eles, então eles pararam num telefone público local para avisar as autoridades é, policiais esse caso aconteceu em 73 e naquela época não existiam telefones celulares eles então chamaram os policiais e ambulâncias e ela logo foi levada para o hospital onde constataram diversas fraturas na pelvis danos graves nos olhos e diversas outras lesões no resto do corpo e lesões internas também. Depois eles descobriram que ela lutou bravamente por sua vida, porque ela foi jogada de cima daquela ponte por volta de meia-noite e meia. E ela ficou ali naquela condição é, até 8 horas da manhã, na manhã seguinte, quando ela foi encontrada. E no hospital a sua situação era muito crítica e era uma sorte tremenda ela ter sobrevivido. Apesar de tudo, com muitas dores, a Beck seguia alerta e cooperando com a investigação e contou todos os detalhes para os policiais, sendo capaz, inclusive, de descrever todos os detalhes dos seus agressores. E também contou como tinha sido difícil superar aquela noite sozinha, com dores, e agoniada ali por saber que a sua irmãzinha também estava passando por aquilo, por saber que ela não encontrava ela ali, não sabia onde ela estava, não sabia se ela estava nas profundezas das águas dos rios ou se ela também estaria em algum lugar lutando por sua vida. Ela disse que era um homem magro, de cabelo preto e olhos de maluco, e um outro homem pálido, é, gordinho, grisalho e de óculos. E ela descreveu também o comportamento deles, disse que eles cheiravam álcool. E a descrição que ela deu tinha tantas informações e detalhes que a polícia nem teve que procurar muito. Tanto que um dos homens foi encontrado quase que imediatamente, é, enquanto o outro teve que ser feito uma pequena busca, porque ele já estava ali meio que em fuga, mas foi encontrado a tempo e foi muito fácil encontrar ele com seu carro, que era um empala branco. E os dois foram imediatamente levados até a polícia e reconhecidos pela vítima. Eram Ronald Kennedy, de 27 anos, e Jerry Jenkins, de 29. Eu vou deixar a foto deles, o mugshot, lá no nosso Instagram, no arroba drinkcomcrime, ok? Ambos tinham um histórico de crimes muito longo, desde criança. Assaltos, envolvimento em brigas, invasão domiciliar. E Jerry, o mais gordinho, inclusive esteve envolvido num caso de estupro juntamente com o irmão mais velho do Ronald. Mas ele não foi condenado. É, ele foi condenado como se ele tivesse apenas facilitado o estupro, é, que era uma ex-namorada do irmão do Ronald. Ele foi um cúmplice ou algo assim, né? Porque a vítima estava muito abalada com, com tudo que ela passou e ela não queria um novo julgamento do Jerry, já que tinha sido muito desgastante é, quanto o agressor principal e ele acabou é, saindo livre desse crime, apesar de ter participado. E o Ronald também já tinha queixas sérias no seu histórico, é, uma vez ele entrou numa casa de uma senhora bem velhinha e bateu violentamente nela para roubar apenas 20 dólares. Também existiam acusações de agredir uma ex-esposa grávida, ele empurrou, quebrou o nariz dela, obrigou ela a ter relações sexuais com ele e, e ela logo pediu divórcio. E muitos outros crimes que eu poderia aqui ficar falando por horas. Esses dois tinham um histórico criminal considerável. E ao serem levados pela polícia, o Ronald insistia que tinham pegado o cara errado, que ele nada tinha a ver com aquilo, mas o Jerry logo confessou e praticamente assumiu tudo. E eles também encontraram sangue e cabelo das meninas no carro que eles usaram naquela noite. Bom, voltando àquela fatídica noite. A Beck, assim que ela saiu da loja de conveniência, ela ficou muito irritada porque ela viu o pneu furado. E ela tinha acabado de trocar o pneu e ela então estava sem step. Foi quando esses dois homens se aproximaram e disseram que eles conheciam um lugar com um posto de gasolina, que lá também tinha uma borracharia, e que eles iriam lá avisar que ela precisava de ajuda e também poderia dar uma carona em seguida se elas precisassem. No primeiro momento ela ficou muito agradecida e aparentemente não tinha nenhum perigo, né? já que eles saíram no carro, no empala branco, em direção a uma suposta borracharia atrás de ajuda. Mas eles voltaram em seguida, dizendo que era melhor ela ir junto, porque ela conhecia melhor o carro, e poderia ali explicar melhor o problema para eles. Nessa hora, a pequena M já tinha ligado para a mãe, avisando do pneu furado, e ela entrou de novo na loja. No entanto, aqueles dois rapazes eram tudo menos bons samaritanos. Quando a menor saiu de volta, as duas foram ameaçadas. Em vez de deixar as irmãs em casa, os homens, o Ronald e o Jerry, as forçaram a entrar no carro sob a ameaça de uma faca. Ao entrarem no carro, as duas já sabiam que estavam em sérios apuros e eles começaram a bater e ameaçar as duas, obrigando elas a se calarem, obedecerem as suas ordens, e o Jerry dirigia enquanto o Ronald estrangulava e batia na Beck. A Beck depois testemunhou que no meio do caminho eles contaram uma história que elas iriam se encontrar com um homem que a Beck teria abatido, ou então atropelado e machucado ele. E que eles estariam levando ela para conversar com esse homem. Que eles eram da máfia e que vieram para acertar as contas. Tudo isso enquanto bebiam e agiam ali como loucos. Por muitos quilômetros eles dirigiam. Então ela sabia que estava longe de casa. Mas ela não sabia exatamente onde estava. Porque boa parte do tempo elas foram obrigadas a ficar deitadas no assoalho do carro para não serem vistas até que, em um momento, eles param o carro. As duas se agarram e não querem se soltar. Elas permaneciam juntas. E a Beck, então, implorou para que eles a levassem primeiro e deixasse a irmã menor fugir. Mas eles se recusaram. O Ronald forçou a Amy a sair do carro e, então, as suas últimas palavras foram Eu te amo, Beck. Eles levaram a Amy para a ponte do Fremont Canyon e o Jerry ficou no carro segurando a Beck. A Beck nunca mais viu a sua irmã mais nova. O homem acompanhou a menina, de 11 anos, até o meio da ponte e a empurrou. A menina havia sofrido abusos indescritíveis nas mãos daqueles homens antes de ser jogada daquela ponte no rio North Plate. Os homens, agora os dois, então se revezavam no banco traseiro do carro, estuprando a Beck. Ela implorava, dizendo que era virgem, mas eles não pararam de abusar dela. Foi um longo sofrimento até que eles a tiraram do carro de forma bruta e a levaram até o meio da ponte. E lá disseram que ela estava prestes a encontrar a sua irmã. Ela pediu para recolocar as suas roupas, mas eles disseram somente a calça, a calcinha não. Foi ali que ela percebeu que ela estava numa ponte sobre um rio a muitos metros de altura. E ela ouviu o barulho das águas. Ela então vislumbrou o que havia se passado com a sua irmã. Imagine que era meia-noite, num lugar super isolado, né? Então ela teve que ali forçar os olhos para tentar entender o que, que se passava naquela escuridão, né? E depois de muita luta com os agressores, eh, eles então a empurraram por cima do parapeito, nas águas agitadas do rio logo abaixo. Ela testemunhou que, ao ser jogada da ponte, um deles disse. Certifique-se que ela vai morrer. Certifique-se que ela esteja morta enquanto a enforcava. Milagrosamente, a Beck sobreviveu. A sua irmã, Amy, bateu bruscamente a cabeça na água, o que provavelmente causou sua morte instantânea. Também teve danos severos no pulmão e no coração. E seu corpo foi depois recuperado por mergulhadores que encontraram seu sapato flutuando e a autópsia então depois mostraria todo o trauma que ela sofrera. A mãe teve que reconhecer o corpo da filha e se recompor para ficar ao lado da Beck, que nesse momento estava no hospital precisando dela. A Beck teve mais sorte que a M, porque quando ela caiu, ela atingiu um afloramento rochoso a cerca de 12 metros de profundidade na água, né? e com isso ela conseguiu pegar um impulso e voltar para a superfície. E a queda dela também foi mais para o meio do rio, onde a água era mais profunda que nas bordas. Ela estava com muita dor, mas não gritou, nem pediu ajuda, com medo que eles a ouvissem e a voltassem para matá-la. E ela disse que quando ela atingiu aquelas águas geladas, ela teve ali um momento de acordar e ter uma lucidez, então nadou até a praia e se escondeu entre as rochas. Ela passou a noite gelada, beirando temperaturas negativas, sem suas calças, porque elas foram levadas pelas águas. Ela estava sem roupas quentes, estava molhada e não tinha como se aquecer, então ela usou seus cabelos longos como uma forma de proteção. Ela se segurava para se manter acordada, para não dormir, porque ela sabia que se ela se entregasse a morte poderia ser o seu destino. Na manhã seguinte, incapaz de andar, ela se arrastou de costas nas paredes do cânion, no lugar onde tem muitas pedras soltas. E ela foi assim se arrastando é, até um, um local mais alto. E assim que a luz do sol aqueceu um pouco o seu corpo, ela continuou se arrastando. É, e sem as suas calças né, e sem sentir as suas pernas, é, haviam cortes muito profundos nas nádegas, nos membros inferiores, feitas ali por ela se arrastar nas pedras. É, então foi lá que ela foi encontrada pelo casal de idosos que estava ali a caminho de uma pescaria. Eles dirigiram com a Beck por 16 quilômetros ao longo de estradas estreitas e sinuosas até uma pequena loja onde tem um posto de gasolina e lá havia um telefone onde eles pediram ajuda. A Beck se recuperou dos seus ferimentos físicos e parecia seguir em frente com a sua vida. Depois das investigações, eles também descobriram que o pneu do carro havia sido rasgado com uma faca. Ou seja, não foi um acidente. O Ronald e o Jerry fizeram aquilo de forma proposital. Era uma armadilha. E também encontraram a calcinha da Beck na ponte. A admirável vontade corajosa da Beck em sobreviver, sem dúvida, salvou outras crianças de Casper. Salvou muita gente daqueles dois monstros do mal. Porque agora eles seriam colocados na cadeia e aquelas duas irmãs jamais seriam esquecidas naquela cidade. Durante o julgamento, os familiares do Ronald disseram que ele estava apresentando comportamentos estranhos há muito tempo. Apagões, dizendo ouvir zumbidos e também sofrendo de ansiedade. Inclusive, ele estava sendo medicado com o Valium. E eles estavam argumentando que ele estava com seu estado mental alterado. Já o Jerry disse que o Ronald arquitetou tudo aquilo que ele planejou e que o Jerry apenas seguia as ordens dele. Eles tentaram usar ali, os problemas psiquiátricos do Ronald ao seu favor no julgamento, mas os médicos depois afirmaram que ele sabia sim a diferença entre certo e errado e sabia das suas ações. Enquanto a defesa do Jerry seguiu com argumentos que ele estava muito bêbado e sem controle das suas ações e que o Ronald o fez agir daquela forma e participar do ato, é, mas a Beck logo contradisse é, o que o Jerry falou porque foi ele quem a estrangulou naquele dia na ponte, dizendo que era para ter certeza que ela estava morta, né? E, ou seja, os dois participaram ativamente daquela brutalidade. Depois, os dois tentaram argumentar é, que eles eram pessoas que foram muito afetadas emocionalmente na sua infância, é, alegaram insanidade, no caso do Ronald. É, disse que ambos... Tiveram infância sem afeto, com pais ruins e que isso os teriam cometido, levado a cometer esses crimes, né? A defesa do Ronald, então, se declarou não culpado por motivo de insanidade e o do Jerry apenas não culpado. Mas após cinco horas, o júri declarou que eles eram culpados e, então, Iriam ser condenados à pena de morte. Mas, quatro anos depois, o estado do Wyoming aboliu a pena de morte. Então, eles foram sentenciados à prisão perpétua. A Beck testemunhou contra eles e disse que a história que ela havia atropelado outro homem e tudo mais nunca existiu. E que era só uma forma de amedrontá-las e confundirem a sua mente. E que eles eram os únicos culpados de tudo aquilo, e que as duas meninas indefesas foram vítimas daqueles monstros. Ela ainda lembrou que, quando a pequena Amy foi tirada do carro e arrastada para a morte, a Beck testemunhou que ela se virou para sua minha irmã, chorando, e disse: Eu te amo, Beck. E ela disse que nunca mais a viu. Chorando no, no tribunal ao repetir essa fala, ela disse: Aquela menina foi tão corajosa. E se a Beck não tivesse sobrevivido, talvez esses dois nunca tivessem sido presos. Essa história de bravura de Beck foi contada num livro, The Darkness Night: Two Sisters, A Brutal Murder and the loss of innocence in a small town. Que é a noite mais escura, duas irmãs, um crime brutal, um assassinato brutal... e a perda da inocência numa cidade pequena. Esse livro é do autor Ron Fressel. E o autor, o Ron, ele inclusive passou uma noite no local... onde a Beck também teria passado a noite para experienciar o que ela ali viveu sozinha no escuro, no frio. E mesmo com a saúde perfeita, com as suas roupas, sem nenhum machucado, ele disse que foi muito difícil e ele quase desistiu. E ele já tinha ido à guerra, ele era um, um ex-militar, e disse que aquela experiência foi ainda mais difícil. É, existe um audiobook... Não vou fazer propaganda, daquele site famoso que tem audiobooks. Se eles quiserem patrocinar o canal, a gente faz. É um audiobook narrado por Rob Shapiro. E na página tem, desse site tem trechos desse áudio que eu usei para fazer esse roteiro. E eu também li alguns trechos que encontrei disponibilizado na internet. É um livro que está todo em inglês, tá? Mas tem muita informação sobre ele E eu li a resenha também do livro E alguns comentários que eu vou trazer para vocês Que eu achei relevantes é, Uma pessoa que leu o livro escreveu Maureen Casper E a área é, em que isso aconteceu Faz os pelos da sua nuca arrepiarem Ainda é muito assustador Depois de todos esses anos Alguns dizem que você pode ouvir os choros Tarde da noite o livro também tem relatos do Ronald, um dos acusados, né? um dos culpados. E também tem cartas que ele escreveu para o autor do livro, e eles passaram um tempo juntos, e o que é bem perturbador, porque o autor depois faz alguns relatos que ele tinha certa simpatia com o Ronald. E apesar de saber que ele claramente era um sociopata, e essa parte do livro parece ser muito fantasiosa, assim, desnecessária. Essa história da morte da M e toda a dor da Beck já parece triste demais, né? É, e esses dois homens que a violaram e mataram a M foram condenados à prisão, é, mas os demônios do passado ali continuaram assombrando a Beck. Até que ela conheceu o seu destino depois, na mesma ponte em que havia perdido a sua irmã. Então respira um pouco aí, que eu já vou contar o resto da história. Por mais difícil que seja, eu tô aqui para isso, né? Em 1977, as sentenças de morte dos dois foram revertidas e para condenações de prisão perpétua, né? Isso deixou a Beck muito apreensiva, já que existia ali a possibilidade de uma liberdade condicional. A vida atrás das grades foi dura com eles algumas vezes, mas após algum tempo, os dois criminosos tinham muitas regalias. Um dos criminosos foi até mesmo liberado para ir ao funeral da irmã, passear pela pequena cidade, conversar com os familiares... O que, obviamente, causou um alvoroço e uma repercussão danada, né? Porque ele foi visto, inclusive, a poucos quilômetros da casa das vítimas. E depois de um tempo, ainda permitiram que o Ronald eh, recebesse visitas mensais da sua terceira esposa. Bom, enquanto os dois delinquentes ganhavam cada vez mais regalias, foi a Beck quem foi condenada à morte em vida. Depois que as suas feridas sararam, a adolescente tentou seguir em frente com a sua vida. Ela acabou se mudando, se casou, teve um filho. Mas a Beck nunca poderia realmente deixar os seus demônios do passado para trás. Ela voltou para Casper, no Wyoming, divorciada e endividada ela arrumou um emprego na polícia de Casper como fiscal de estacionamento, né? Como a gente fala aqui no Brasil os amarelinhos, né? É, mas assim, apesar de ela ter um emprego que ela parecia estar bem, ela vivia brincando, as pessoas achavam que ela era uma pessoa muito alta astral, mas por trás disso ela estava ali lutando contra uma depressão e um vício em álcool. Em junho de 1992, preocupada ali com a possibilidade dos, dos dois acusados, dos dois criminosos, terem um novo julgamento e receberem ali a liberdade condicional, a Beck resolveu voltar à cena do crime para prestar uma homenagem para sua irmã. E já era noite quando ela viajou até a Ponte Fremont, do Fremont Canyon. Ela foi então com o seu namorado e a sua filha ainda bebê. Ela tinha dois anos. Lá eles se abraçaram e ficaram ali por alguns minutos, prestando homenagens à irmã. Ninguém sabe realmente o que aconteceu em seguida. No momento, a Beck estava parada na beira da ponte e, no momento seguinte, ela havia partido. Mas o xerife do condado, o David Dovala, diz que ele está convencido que foi um assassinato. 19 anos após o fato. Mas calma que eu vou explicar. Ele diz que, de certa forma, a Beck morreu junto com a irmã, em 1973. O David permaneceu muito próximo a Beck ao longo dos anos. Ele até acompanhou ao altar no seu casamento. E ele sabia que ela estava lutando muito, né? Mas ele nunca esperava um resultado tão sombrio. E ele acredita que o Ronald e o Jerry mataram as duas garotas naquela noite. Ele disse assim. Eles mataram duas meninas. Eles arruinaram uma família. Oficialmente, a morte de Rebecca Thompson Brown que caiu vários metros de uma ponte sobre as rochas ao longo do rio, foi classificada como um acidente ou um suicídio. O seu namorado nada teria a ver com a história. Ele disse que voltou ao carro após prestarem uma homenagem para ele e enquanto ele colocava a bebê na cadeirinha, ele ouviu um barulho bem alto e logo percebeu o que tinha acontecido. Depois ficaram sabendo que ela tinha alugado um filme chamado Ode to Billy Joe Ode ao Billy Joe, que tem uma ponte na capa e conta a história de um homem que morreu após cometer suicídio, depois de pular de uma ponte. E ela havia visto esse filme pelo menos quatro vezes naquela semana. A Becky Brown, com então 37 anos, morreu sob o sol poente em 31 de julho de 1992, após cair do mesmo ponto acima do Fremont Canyon, onde, lá em 1973, dois homens a estupraram e a jogaram, junto com a sua meia-irmã de 11 anos, no abismo de uma noite escura de setembro, anos antes. A menina mais nova morreu, mas a Beck sobreviveu com múltiplas fraturas pélvicas. Ou pelo menos ela permaneceu viva. Ela sofreu muito durante a vida com dores. Ela teve uma gestação muito difícil e dolorosa, assim como seu parto. E ela passou muitos anos com todo o peso mental e a culpa do sobrevivente. É, uma fala do xerife David Davola diz assim... Ela foi estuprada e assassinada, 19 anos atrás, mas não morreu até hoje, até julho deste ano. Se isso não tivesse acontecido com ela, ela estaria viva hoje e feliz, não há dúvida sobre isso. A autópsia revelou álcool no corpo de Beck e que ela havia parado também de tomar os seus antidepressivos recentemente. Ela teve um pescoço quebrado e o impacto na água foi tão grande que deixou marcas das roupas que ela usava no corpo. E no dia que a Beck morreu fisicamente, uma tempestade de raios e trovões caiu por toda aquela noite... A provação que começou e terminou naquela ponte no Wyoming devastou uma família e deixou um legado de sofrimento e trauma para as novas gerações. Anos depois do cometido, o crime transformou sobreviventes em vítimas. Aquele homem de ombros largos e bigode bem aparado, típico xerife americano, o David Davola, também foi tocado por essa tragédia. Ele era o detetive da polícia de Casper, é, que começou a busca pela Beck e pela Amy quando elas foram dadas como desaparecidas, anos atrás. E ele que rastreou os seus sequestradores e prendeu um deles. Ele permaneceu aí é, próximo a Beck por muitos anos, é, inclusive depois ele se tornou xerife, né? e ele foi no casamento dela, em 89, ele substituiu o pedaço da Beck no, no casamento, que ele era um perfurador de petróleo e ele não podia estar tá presente no casamento naquele dia e ele o substituiu. E, em 31 de julho de 92, ele estava lá dirigindo a operação para resgate do corpo da Beck. Ele diz assim: "Eu sabia que ela estava enfrentando problemas mas foi uma surpresa completa para mim. Até hoje, quase 50 anos depois, a cidade de Casper, no Wyoming, ainda é assombrada pela história das duas irmãs e da ponte. E eu vou deixar mais uma vez o um alerta. Se você precisa de apoio emocional, existe um canal que é o Centro de Valorização à Vida, o CVV, que é um centro que ajuda na prevenção do suicídio, atendendo de forma voluntária todas as pessoas que querem conversar por telefone, e-mail ou chat. É, existe um telefone que é o 188, uma ligação gratuita, e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Existe também um site que vocês podem acessar, que é o cvv.org.br. Então, fiquem bem. Se cuidem. Procurem ajuda quando vocês precisarem. Essa é uma história muito triste. É uma história assim, que foi muito difícil pesquisar. É, é um caso antigo. Não tem muitas informações, mas é uma história assim, de, ao mesmo tempo, de, de luta, de bravura dessa irmã, da Beck, Mas que teve um desfecho muito triste. Infelizmente, a justiça foi muito branda, né? A Becky não conseguia aceitar o que houve com a irmã, todo o sofrimento que ela passou e seguiu passando fisicamente, mentalmente, depois de todos esses anos com o que aconteceu com ela e com toda a sua família as pessoas que foram afetadas com essa tragédia. E a cidade de Casper até hoje se recorda desse grande evento trágico e aquela ponte foi até hoje marcada como o local dessa tragédia. Então, eu fico aqui nessa noite, deixando para vocês um grande abraço, pedindo para vocês seguirem a gente lá no Instagram, no arroba drink com drinkcomcrime. Estamos em todas as plataformas de podcast, ou quase todas. Quem puder ouvir a gente pela Orelo, para a gente ganhar as nossas moedinhas. E eu estou muito feliz de estar de volta aqui com a nossa segunda temporada. Deixem lá mensagens pra gente lá no direct, que vocês estão achando. Eu fiz algumas melhorias no áudio, no roteiro. Tô gravando aqui com mais cuidado, tentando ser um pouco mais profissional e fazer um trabalho de qualidade para vocês. Então é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.